0: En podcast fra NRK. Dette er Eko.
1: Med Rikke Ekhoff.
2: Det er fadderuker på videregående og universitetet, og det finnes ikke grenser for hvordan nye elever og studenter skal invis. Ja,
3: nei, for eksempel under fadderuken på universitetet, så opplevde de jo fadderbarna å bli kidnappet, fikk bind for øynene, ble satt i en bil og fraktet til en hytte, Eh, og der ble de tvunget ned på kne, mens fadderne da sto nakne rundt dem i en cirkel med masker på og skjenket dem med alkohol.
2: Og det finns eksempler på seksscener fra dansegulvet som spres på sosiale medier. Det finns eksempler på tvang og på nedverdigelse. Og vi lurer på, hvordan havnet vi her? Og vad gjør vi med det? Inne Linn Skyrud, det var du som fikk historien om kidnappingen ned på kneet. Men en ring av nakne studenter runt fra en venninne. Du er 23 år, selvstudent, og nærmere disse opplevelsene enn resten av oss i ekostudiet nå, i kraft av alder i hvert fall. Er
3: denne historien unik? Altså, jeg snakket jo på forhånd med venninne mine og venner av meg eh, før jeg skulle hit, og da kom det opp historier fra både ungdomsskolen og videregående, og fadderukken på universitetet, som var historier jeg helt hadde glemt, fordi det faktisk er såpass vanlig. Flere av venninne mine skrev, husker du denne videon, vi så av de som hade sex på en russebuss, hvor de åpenbart er veldig bruset, og den spredningen er helt ut av kontroll? Men hva tror du da, Ine? Er grenseløs oppførsel
2: den nye normalen?
3: Jeg vet ikke om det er normalen, men jeg tror at där en en kultur nu som kanske påverkas både av eh, TikTok og porno og eh, at man ikke klarar och man klarar inte att förstå konsekvenserna för det man inte har lärt det
2: när så du porno har porno för första gången
3: det var en venninne av mig på barneskolen som viste meg det, fordi hun hadde funnet noe, og jeg ser på det der. Og jeg løp gråtende hjem, helt traumatisert over det jeg hadde sett, fordi jeg syntes det var så grusomt. Men ser du noe igen av det på sosiale medier? Altså disse videoene som blir spredt, og det man, det man hører at unge tror er normalt under sex, da, som er egentlig det man som voksen skjønner at, ok, det det er jo ikke sånn, sånn det er, og det er noe sårbart og intimt, så ser man at det er sånn russekultur og festkultur blant ungdomsskoleelever og videregående elever, så blir sex sett på som noe, en del av ett show og status og popularitet og festkultur. Da. Og det
2: du forteller om, fra venninnen din om denne eh, gjengen som ble kidnappet med bind for øynene og ned på kne, det høres jo... Ikke ut som de har kommet så veldig langt fra russebussen?
3: Nej, det gjør jo ikke det, og jeg tenker jo, altså, altså jeg tror jo på en måte ingen av skolene eller foreldrene er klar over den oppførselen, eh, fordi at også man ikke vil være den som kommer hjem til foreldrene sine eller, eller og forteller dette, og så blir det tatt opp i skolen, og så blir du den personen som blir upopulær fordi du har sagt noe. Så det er jo derfor det klarer å holdes i dette vakuumet, Um, og
2: fortsetter langt inn i voksenalderen. Jeg, ja. jeg har lyst til få någon tall på dette. Martin Skjøli, du er jo fra helsedirektoratet og er jo i hvert fall orientert da, om den nye ungvoldrapporten som ble lagt frem av NOVA i forrige uke. Kan du referere til den og vise oss noen tall her hvor, hvor vanlig den skadelige volden bland unge
0: er? Ja, når det gjelder seksuell vold, da, så er den, viser den rapporten at det er et økende problem i samfunnet, og at var fjerde, eller en av fire, har opplevd en form for sexuell vold eller sexuell trakassering. Så det er et ø, det er økende forekomst.
3: Ja, det er jo dobbelt så mye fra 2015 til 2023, så har tallet dobblet seg.
2: Hvordan kom vi dit egentlig? Det må vi eh, snakke om her sånn. Det må jo blant annet bety at handlingsplanene som blir innført siden 2014 ikke har fungert i det hele tatt, eller eh, vad mener du, Sjøli?
0: Det er jo et politisk spørsmål, eh, men det kan synes som at vi er nødt til å tenke nytt.
2: Kristian Lunde Hansen, du er psykologspesialist eh, og jobber nå ved ungdomspsykiatrisk seksjon ved sykehuset i Du er... Vi må også realitetsorientere oss litt her, for vil tro at de flest godt voksne som ser for eksempel en film der unge utøver grå vold mot andre, Tänker at det er ikke mitt barn. Men hvis det ikke er mitt, vem gjør det da?
1: Utfordringen er at det er vanskelig for den näste generasjonen å tenke sig at andre generationer har sex. På like som jeg tenker at det nok også er vanskelig å tenke at deres barn eh, utøver vold, eller på en annen måte skader andre. Det er sjelden at noen er ute etter å ta rotta på noen uten etter å skade noen, men det er ofte, eller vanlig hvis vi skal bruke en sånn ord, at man gjør noe som kan gå utover noen og medføre skade.
2: Du holder jo også en rekkekurs og foredrag om barn og ungdom med alvorlige og adferdsvansker, er det på tide å utvikle den kursporteføljen til å fortelle om helt vanlige ungdommer som også tyr til vold?
1: Ja, men det er veldig viktig å si at de aller fleste utøver hverken skadelig seksualisert adferd eller vold.
2: Men blir du rystet over denne fadderfortellingen som inne fortalte om her i sted? Nei. Gjør du det? Synes, synes du det, det er et uttrykk for å nedverdige andre for å utøve en slags makt Absolutt. på en litt ukritisk måte?
1: Absolutt, og overhodet ikke innenfor. Men når jeg ikke blir rystet, så er det fordi at vi har sett en russekultur, vi har sett en, en oppvekst nå blant våre barn og unge, hvor de logger seg jo på nettet, de lever på nettet. Nettet er en del av deres liv, og vi ser at sånne middelalderende mennesker som mig og andre fagkollegaer, vi ligger langt bak. Vi, vi skriver ting i aviser, vi prøver å legge ting ut på våre eh, plattformer, og det er jo ikke de som blir lest av barn og unge.
2: Helsedirektoratet da, har dere tatt inn over dere den alminnelige av vold og seksuelle krenkelser? For det finns jo overalt, som det ble sagt her på TV, sosiale medier. Ser du først en video i fiden din, så fanger jo algoritmen opp det og fore dem med nye. Og dagligtalen har endret sig Russebus sangtekster og nå da disse fadderukehistoriene på universitetet og på videregående. Er det, reflekteres det i, i samtalen og i, i holdningsopplegg som skal komme fra dere? Vi prøver etter beste enn å, å
0: ta inn det perspektivet, og i, vår, i i våre arbeid med å forebygge og, og tjenesteutvikling på, på området. Så. Hvordan gjør du det? Nei, det er jo først og fremst det innsiktsarbeidet vi, når vi utarbeider et tilbud, så, så er det det å få inn alle disse perspektivene så at det blir ivaretatt, og at de som skal bruke det, de, de har da muligheten til å søke tjenester på, på måter som gjør at vi bygger ned tersklene for å ta kontakt.
2: Men det kommer jo et opplegg nå snart. Kan du fortelle kort vad det går ut på?
0: Ja, veldig kort så har vi nå over noen år utarbeidet et veldig forebyggende tilbud til barn og unge som står i fare for da, å utøve skadet seksuelle adferd. Og, og hvor
2: blir det presentert dette
0: opplegget da? Du, det er på flere arener. Og, og det forebyggingstilbudet, det ska jo både være det å få tema det med å krenke andre seksuelt inn i in undervisningen i skolene. Det er jo et eh så er det på ung.no og har vi etablert eller utarbeidet flere artikler på på område av og krenk andre seksuelt og dette er jo spesielt henvendt for gutter eller spesielt skrevet for gutter. vi har laget animasjoner som tar opp krenkende atferd eh og hvordan forholde seg til det. Og dette er et tilbud til barn og unge fra 13 år og oppover. Hvor finner du dette? Det skal vi etter hvert lansere på ung.no. I så skal vi også få etablert en chat som kan svare på slike spørsmål som ungdom har om det med seksuell krenkelse.
2: Ine, det et sted du har kjent med? Ung.no er det et sted ungdommen bruker?
3: Nei, altså, jeg tror ikke jeg og noen jeg kjenner ville oppsøkt den type eh, information da man gikk på ungdomsskolen og videregående, da er man mer opptatt av å ja, se på X on the Beach og høre på russesanger og eh, fokusere på sånne ting. Så, eh, så det at man ska begynne med seksualitetsundervisning når man er 13 år, da, ha, da kan skaden allerede ha skjedd og holdningen allerede ha formet sig. Så jeg tänker at det å få inn eh, undervisning om grensesetting og samtykke, eh, må tidlig inn. Når,
1: når vi snakker om seks og vold, så er det jo sånne Uh. og du får mye sosial kredd ved å vise det, og du ser jo voksne mennesker som får denne type filmer også, er ganske kjappe til å vise det. Ikke nødvendigvis sende det videre, men sånn, se vad jeg har fått. Uh. Og dette tror jeg handler om at vi, vi tänker oss ikke om, jeg tror veldig på den emosjonelle distansen, og ofte så känner man ikke nødvendigvis personen, eller man viser jo bare til noen få. Og vi har noen håreisende eksempler blant annet fra Danmark, hvor en ung jente ble forgrepet på ut på en plass, og det ble delt i hele Danmark. Politikk gikk til masse anmeldelser, og det ble en stor debatt etterpå om skadeomfanget av anmelde disse, og skadeomfanget for denne jenta, som ikke kunde bevege sig noe sted i Danmark uten å tenke at du har sett dette.
2: han snakker dere om det på videregående, inne Du er bare 23 år, så det er ikke så lenge siden...
3: Blant tjejer så tror jag det var lite mer så sånn, nej det där vill jag ikke se och varför viser du mig det och det där är inte gøy. Men bland gubbar så tror jag det är lite mer den där om det är ju bara för morsomt och det ska ganske mycket till tror jag att vara den personen bland guttarna och si sån hej gutta detta är inte kul. Eh uh, vad tror det den personen tänker? Sånn, det där så lätt att å tenke at sånn, å, hvis jeg sier det fra nå, så er det jeg som blir utenfor. Så jeg tror det er veldig mye den jatte med kulturen, å ikke forstå konsekvensene, og ikke føle noe emosjonelt om for de personene i videoen. Da.
2: Men har det endret seg når du begynte på universitetet? Er det litt mer voksen prat
3: omkring disse tingene da? Det tror jeg kommer veldig an på miljøer, men jeg har jo møtt mennesker fra miljøer som... Plutselig kan på fest eh, vise frem en film og være sånn, ja, jeg, jeg viser den jo ikke til mange, men det her er jo litt gøy og synes det er morsomt og underholdende, selv, ja, selv i min alder da.
2: Men jeg har bare lyst til spørre, har lærerne som du har hatt, foreldrene eh, som du kjenner til og din egne, tatt opp dette med sex og vold? Har
3: de, eller skal vi se si, vi, peiling på vad som foregår? Altså, jeg føler jo at det er jo gjerne den alderen man begynner och snakke med barn om sex, så är det jo allerede sånn, ah, nei, jeg vil jo ikke snakke med dig om det. Du, det er for sent. Er det er for sent. Den, den alderen hvor man da synes at alle voksne är kleine, og de skjønner ikke, og vi må få holde på, og det er, det er da foreldre begynner sånn, åja, oh nå tänker jeg at du är klar for å begynne sex, da med jeg och å snakke med dig om om disse temaene. Det er alt for sent fordi da har man allerede eh kanskje sett på og kommet inn i den verden mye tidligere enn det. Men fikk du
2: nok kunnskap
3: av lærerne då? Nei. Ingenting. Eh, jeg var jo med i elevrådet och satte gangen en uke själv om sexualitet på vidaregånde så eh fördi jag följt att det var så mangel på det. Jeg, jeg regner med at
2: dette ikke er ukjent for deg, Benedikte Severinsen, det vi har snakket om hittil. Du er med i Eko fra Agder, där du er seksjonsoverlege ved overgrepsmottaket ved sykehuset. Du har jo flere ganger ropt, hva skulle du om den negative ungdomskulturen som fører til overgrep? Er det ingen som hører etter, tror du?
4: Jo, det tror jeg. Det håper jeg, og det tror jeg. Eh, bare å høre denne diskussionen, som dere har hatt i studio i dag, viser jo at det, det snakkes om, eh, og at det arbeides på, på flere fronter. Eh, og det er vi jo utrolig glad for, for det er jo det vi prøver å oppnå ved å rope høyt eh, på hva vi ser. Eh, det var jo i 2021 var første gangen vi gikk ut. Det har jo vært en gradvis en i rätt och rätt både vad slags typ av övergrepp eh hur många övergriper unge både den övergreppsutsatte är och och övergriparna vi så ett ökande antal vi ser et ökande antal av övergrepp som förekommer mellan unga eh våre gärna kan vara flere övergripare for uten å være vaginal og orale overgrep så er det også noe annalt og bruk av halsgrep og eh, ting som vi tidligere karakteriserte som, nå har vi hatt inn et svært grovt overgrep er nå på en måte, nå har vi hatt inn et nytt av disse ungdomsovergrepene og eh, så det var jo en eh, fryktelig utvikling å være med på og se på, og det var etter en helg der på våren i 2021, hvor vi hadde hatt inne tre 15-åringer og løpet av helger, og totalt åtte gjerningsmenn, eh, at vi eh, bare tenkte, vet ungdommen hva de gjør, vet foreldre hva som skjer, vet lærere vad som skjer, vi ringte til politiet, som vi har et godt samarbeid med, og spurte er dere like ryster som oss, og de sa vi drukner i saker. Så da valgte vi å gå ut sammen med politiet, og det var jo en litt uvanlig kanskje at et sykehus og et politidistrikt går ut på den måten, men, men det var nok ikke for tidlig. Og jeg tror bare dette har vært et lokomotiv som har bare kjørt så fort, uten at vi eh over över har förstått vad som har hänt med våra barn och vår ungdomar.
2: Men har det fått några konsekvenser det att poliser och sjukhus gick ut sammen?
4: Jag hoppas på det. Detta når vi gick ut och sa så, sånn, så var det klart att äldre WTS:arna, flera hälso-sjuksköterskor, andra sa detta har vi sett. Denne utveckling har vi sett genom år och de följt att de hade mält in men kanske att ikke... Um, alvorlighetsgraden kanskje var uh, at det var blitt tatt så på alvor da eller at folk forsto virkelig hvor kritisk det var og at ikke dette uh, gjelder disse barna som vi vet at er spesielt utsatte med å enten vokse opp igjen med eller rus eller psykiatri men at dette gjelder faktisk alle barn og ungdom i Norge Um, Så sånn at uh, jeg, jeg tror vi, vi har vært med på å følge utviklingen videre og ser nå at det blant annet kommer inn uh, undervisning av helsesykepleiere um, som tar gir en mulighet for å gi en modernisert seksualundervisning som selvfølgelig går på grenser, uh, går på samtykke, uh, går på disse tingene og ikke slik sånn at vi har mulighet til å liksom følge, med på, eller sånn, følge etter på når barna våre søker. Mange barn søker bare etter normal sex. De er bare interessert og nysgjerrige og lurer på vad det er dette her med sex. Og så kommer de inn på sider, og som du sier, algoritmerne fører de inn på verre og verre og verre mm. ting. Og så plutselig så står det der at ikke de vet hva normal sex faktisk er. Den ene av de overgriperne fra den helgen jeg fortalte om, da, da sa hun jenta som en inne hos oss, jeg vet at han ene var jomfru, og han debuterer da seksuelt med å få gripe sig på en jevnaldrende sammen med to kompiser, eh, hvor det så altså både er annalt eh, overgrep og bruk av, av halsgrep, som potensielt er, er dödlig ikke sant? Og da tenker man, har han virkelig visst vad han gjør, eller tror han det er sånn, det er nå.
2: Betyr det at din teori om hvorfor denne voldskulturen øker er knyttat til porno?
4: Jeg tror det. Jeg tror den er knyttet til porno, men jeg er også veldig enig med det som sier seg. Jeg tror det er knyttet til deres helt vanlige sosiale medier, til reality-showsene, til tv-programmerne, som egentlig er filmerne vi ser, og, og seriene vi ser, de er jo liksom mye mer grenseløse men vi kan jo huske når Big Brother kom, og hvor vilt vi syntes det var at vanlige mennesker hadde sex på TV. Det var jo helt, eh, det var helt uhørt, ikke sant? Nå er det så normalt. Nå ser de disse reality-showsene, de ser de influenserene, de ser... Altså, grensene er jo flyttet kjempelangt på bare noen få år, Tänker jeg.
2: Mhm. Men tänker tenker da også legen om vad vi skal gjøre med det? For det er jo tilgjengelig, som du sier, på alle mulige slags plattformer, tiden, så vil du bare få flere og flere offre in som patienter tror du?
4: Ja, vi må jo i hvert fall gå in på informasjonssida. Det, det, det er i hvert fall det første, at vi er klare over vad som skjer, at foreldre er klare over vad som skjer, at uh, ungdommen selv er klar over vad som skjer andre eh, seue undervisning og undervisning i var som er normal se, var som er et samtyke, var som er grensoverskribne, må inallrede fra barnhage, heltså altså, eh, må in fra barnhagge og så m det øke. Eh, så seksue må andndres. Frankrike indførte en lov, hvor man ikke kunne kom in på pånår sider uten når bruke bank i det. O så er det straffe ommor og hvordan, hvordan man stra barn e jo en camppe, Eh, aktuell diskusjon og utrolig vanskelig, så summa summarum så er det ikke noe tvil om at alle alle må på banen her og så, og så har vi fått internett, nå kommer AI-en på toppen, eh, og, og vi klarer jo nesten ikke å forestille oss hvordan de neste tiårene er, så, så ingen enkel løsning eh, som jeg klarer å se, men at vi i hvert fall må tungt in på den andre siden å informere barn og ungdom om hva normal sex er, og vad grenser og samtykke er, det er utvinsomt.
2: Kristian Lundehansen, har du nå opp å se si, en kompass som du kan dele ut til oss, noen virkemidler for hvordan de unge skal sette sin gränser. både for vad de ska utføre og gjøre, og hva de skal tolerere og få.
1: Ja, I utgangspunktet så har vi jo noen erfaring, for vi har jobbet med dette noen år, og Jag tror att vi måste starta med oss själva. Så jag tror vi må sätta oss selv på skolbänken allra först för vi kan snart om förebygging hos barn och unga så måste vi få in lärare, vi må få in en hälso som jobbar med barn och unga. Jag tänker att vi långt på väg opplever en hållning som det är någon andre som ska ta denna samtalen, eh helst föräldrarna, helst hälso men det är alltid någon andra. Og det er det ikke rammer for. Og det håller ikke med en uke seks eller en ukes seksualundervisning, annet hvert år. For de som skal prøve å forstå disse grensene, ikke sant? Man har en samtykkelov i Sverige som sier at du skal få et ja, så sier man at det holder ikke, det må være et engasjerende ja. Altså det er masse nyanser når det kommer til sexualitet. O for en del barn og unge, hvor frontallappen er, det er den delen av hjernen som gjør oss fornuftig, strukturerer oss, planlegger og så videre. Når den ikke er helt oppe og går, som man ikke er i ungdomsårene og barnehårene, så trenger de mer. De trenger mye. Og de trenger mye av folk de er i nærheten av. Så stuper det inn en specialist som sier «Nå tar vi seksualundervisningen denne uka», og så stuper vedkommende ut igen så er det de ungdommene som hadde virkelig trengt dette. De har ikke fått med seg det som skal. Så her må vi på skolebenken alle først. vi må ta et samfunnsansvar. Helsedirektoratet har investert mye penger, jobber mye med dette, men det holder jo ikke. Alle direktoratene må på banen, og de må gå sammen, for konsekvensene av seksuelle overgrep er så store.
2: Men du, jeg har ikke lyst til se på grov porno, jeg har ikke lyst til se på de videoene som deles. Hvordan skal jeg helt konkret ta fatt... Min ungdom eller mitt lille barn? Jeg vet ikke hvornår jeg skal begynne med denne praten.
1: Du, jeg tror ikke du trenger å se på det for å vite vad det er, men du må kunne stå i vad jeg liker å kalle det for normat, gode normative holdninger. For vi har masse skoler i dag hvor det er en måte å snakke til hverandre på, en måte å oppføre hverandre på, som er fullstendig grensoverskridende. Jenter blir referert som horer, og vi ser at lærere vegrer sig for å gå inn, fordi dette har blitt vanlig. Sant? Sånn at hvis jeg går inn och korrigerer språket til mine ungdommer, så er jeg gammel og avleggs. Og jeg tänker att dette gör at vi har parkert oss litt på sidelinjen. Vi har sluttet å bli den gode holdningsbæreren som vi burde være. Så utifra dette så trenger du egentlig å vite noe om grenser, vad du tenker er sunt og godt, og så trenger man å kunne være i dialog
2: Okej, okay, men kan du være mer konkret enn det, tror du? Altså, hvordan ska jag lansere det som forelder? På vilket uh, alders trinn?
1: tänker att at uh, når vi har mindre barn, så är det viktig att ha et språk for kroppen. Uh, og det er jo kanskje noe av det første vi kan begynne å snakke om. Uh, litt äldre barn, så är det jo hygiene. Altså, dette er mange av disse oppgavene som du har gjort med dine barn, og vi andre gjør med våres barn hele tiden, men vi slipper dem og vi slipper dem prematurt. Så er det også noe med å interessere sig for det barn og unge gjør, tåle å sitte ned og så se litt av disse seriene. Tåle, sånn som jeg måtte gjøre med min datter som kommer og sang på en russelåt, litt av frøken på 8 år, og i god tro, sette meg ned og si så. Sånn, vet du vad du synger om nå? vad sangen? jeg vet ikke om det gjør seg på radioen jo. men la meg si det sånn at etter en kort beskrivelse så, av meg så sa hun Æsj pappa dette vil ikke jeg med dig om dette var jo super ekkelt eh, det handlet om å være våt og det handlet om, hun trodde det handlet om å hoppe i en sørlepytt hun hadde den, den, den unge jente fantasien om dette eh, men den var svært seksualisert Så jeg snedet i 8 års alderen og lenger ned det altså for små barn hvis ikke de har et språk for kroppen sin også så kan du jo ikke fortelle hvor det er vondt, de kan ikke fortelle hva som er ekkelt, de kan ikke sette grenser. Så langt ned i alderen, vi kan ikke begynne for tidlig når det gjelder å sette grenser for egen kropp, og kunne forklare hvordan man har det.
2: Ine, Vad syns du om psykologens forslag her? Eller påbud, vil jeg nesten se? Si.
3: Ja, jeg er helt enig, og også det man ser at når barn, altså barn har en sexualitet, men det vil ikke voksne innse, fordi det er ekkelt eh så när barn börjar för exempel och uh, ta på sig selv och känner att oj det fölles gott så får man höra fy nej det kan du inte göra här och ärs det og så får man den där skammen och da törr man heller inte och snacka med voksne om sex och sexualitet och då man går man ju till nettet för att lära och vad finner man då når man skriver sex jo det är porno och då kommer man på eh, vad har flest visninger, da tenker man som ung, dette er populært, dette er sex.
2: Men det er jo flere politiker under Arndalsuka, og som Severinsen var inne på her også, at hva med et filter,
3: vad med bank vad med forbud, ja, Nej, jag jag ser inte på det som realistisk. De kommer alltså barn, altså det var jo en åldersgräns när jag fick Facebook. Jag ändrade ju bara åldern och det er åldersgränser på sociala medier, men man man alle barn, man og unge finner lösningar till att komma undan det. Så det, det jag ser inte på det som realistisk. De kommer till att finna det på ett annat sätt genom bankid eller till förälder eller alltså det blir man må gi dig verktygene till och Eh, klare å skille vad som er eh, porno og vad som er mer realistisk sex. Eh, og når de har de verktøyene, så altså, man må man lære dem å klare å stille seg kritiske. Og det, de verktøyene kan de da ha med seg gjennom livet, når de også er gamle nok til å se porno. Benedikte Severinsen, hører du vad
2: Ine Linn Skyru her sier? Hva tenker du selv om forbudslinja?
4: Nei, jeg synes har kjempe mange gode poeng Og hun er jo den viktigste personen vi har i studio For hun er nærmest den alderen Og kan sette seg litt inn i hva, hva ungdommene våre går igjennom Så tror det er helt riktig det, det viktigste vil jo alltid være å, å lære barn og ungdom holdninger Um, og lære dem å navigere og vad som viser hva som faktisk er um, normalt, og hva som er unormalt. Det er kjempeviktig. Når den NRK-serien kom til, rettet mot uh, småbarn i forhold til seksualitet og kropp, det var jo kjempebra det var en veldig direkte og bra måte å snakke med barn om seksualitet og grenser Så det er jo, det er jo helt klart at det er jo på informasjonsbiten det viktigste trykket må komme Men dette har vi jo sagt i så mange år, og når det
2: unormale blir det normale Hva gjør vi da? Har vi rett og slett tapt, jeg skjønner det ikke, direktoratet? Hva sier direktoratet? Du er jo også psykolog
0: ja, jeg støtter jo veldig mange av de, det som har kommet fram här det med å tematisere, og det å prate om det, og det å ha tilgjengelig god informasjon som kan skille og hjelpe ungdommen navigere bedre. Det å skille mellom hva er det naturlige og vad er porno.
2: Er disse folka som du har snakket med och snakket om inne forandrelige, tror du, hvis det unormale har blitt en normale?
3: Ja, det tror jag helt klart. Tror de flesta av dessa människorna har den eh, intentionen om att begå ett övergrepp. De, de vet rätt och slett inte eh, de har ikke kunskapen eh sånn som eh, den historien där med, med att det var en jomfru som hade begått övergrepp. Eh, det är ju fördi att de, de går till nettet, ser vad som de tänker er normalt och så vill de ju eh ja, være det blir ju på mode presenterat i samhället som någon sånn man ska vara flink till, man ska prestere eh når det gäller sex. Eh och inte att det är något fint och intimt som man finner ut av mellan två människor, så det blir ju också sett på som något relationellt. Det, det, det blir sett på som sån nå är jag som enkel person. Jag ska gå in här och läge show. Det är sån sex blir framställd i samhället. Då är det ju också rart om man ikke klarar och se om den andre oj eh är det är dette grejt eller eh, alltså om fått ja till en ting så har man heller inte fått ja till alla ting så det är liksom den där och skönna att eh, samtycke det är kontinuerligt det är inte så sånn att eh, har du sagt ja till oral sex och er det bara att köra på med analsex jag eh, har förstått att alla här är nå
2: oenig om att vi må snacka om det och vi må snacka om det på en sund måte om vi börja tidigt och jag känner att ansvaret blir eh, lagt mycket tilbake på foreldrene og at også skoleverket må eh, kjappere på banen og bedre på banen vi har jo hatt mange innslag i Eko som viser at seksualundervisningen er høyst varierende i dette landet og alt for lite av men hva med dere unge da? du har jo også sagt at dere snakker ikke om selv på universitetet, så disse jentene som satt her på knærne med bind for øynene og ble tvunget til å drikke ut mens de nakne gutta stod rundt,
3: burde ikke de reise seg opp og si nei, Vet du hva? Dette finner jeg meg ikke i. Ja, det, men det tror jeg jo det er flere som gjør. Men jeg føler jo det å, altså det å legge ansvaret på universitetselever, Tänker jeg er mer greit enn på en måte skulle legge ansvaret på ungdomsskoleelever og videregående elever. de der er det nok vanskeligere å skulle stå på å sig ut fra gruppen Um, Men dere må også snakke om på universitetet Det er jeg ingen om Det er helt klart og jeg, jeg går jo på kjønnsstudier Så er det noe vi snakker om, så er det jo det Ja, akkurat Så, så den, den historien er jo ikke fra, fra kjønnsstudier
2: Det er ikke ditt fakultet, for Nei. å si det sånn Du, Kristian Lunde Hansen, prøvde å si den
1: Ja, fordi du spurte om man var endrebar og det er jo paradokset her at når man behandler barn og med skadlig seksualisert adferd, altså utøver skadlig skadelig adferd, som både kan være jenter og gutter, så ser vi jo at det er under 10 prosent jentar. Så det er jo faktiskt noe av den mest effektive behandlingen vi har innenfor psykisk helse. Utfordringen er jo at de blir jo prioritert in i en kø blant alle de andre som sliter med psykiske vansker også. Hvor denne gruppen her ikke verken nødvendigvis får så mye plass, eller tar så mye plass. Så her handler det veldig så mye om, altså for vi snakker om straff, vi snakker om forebygging, men det er viktig å opprettholde et helse og behandlingsperspektiv her, og det manglende tilbudet som er også for de som Benedikte refererer til, som da har utøvd dette, og som også må ha hjelp til å få sin seksualitet tilbake på plass.
2: Men for å unngå at dette blir et rop i skogen, og at det skjer noe, Tror du på at det kommer til å skje noe som vil endre denne utviklingen? Vil vi bli back on track, så å si?
1: Altså, nå har vi fått mye midler. RVTS'ene har jobbet hardt. RVTS som står for regionalt ressurssenter, vold, stress og selvmordsforebygging. Det er laget mye nettportaler, det er utviklet materiale på norsk og også materiale som fungerer i norsk kultur, for det er ikke bare å kopiere ting fra USA eller England for den saks skyld. Men jeg tror igjen da, at vi må tilbake til grunnutdanningene på profesjonelle mennesker for vi ser at dette tema det sjokkerer, det skremmer, det interesserer, så det er ikke vanskelig å få folk på kurs, men det er vanskelig å få folk til å, å begynne å, å gjøre
2: og hvordan skal vi få helsedirektoratets nye opplegg som går på undervisning og hjelp til unge til å dele det like hyppig som pornofilmer på sosiale medier, altså den, det tilbudet som kommer på ung.no?
0: Da er vi ferdige med å lage en kampanjestrategi for å nå disse, og spesielt unge gutter da, fra 13 år og oppover, til å kunne søke sig den type information sånn at det å være proaktiv, og oppsøke dem før de eventuelt utsetter andre for kränkelse. Det vil i hvert fall være en type tilnærming.
2: Det er hele tiden gutta som blir nevnt. Er jentene i långt mindre grad syndere når det gjelder overgrep og grensoverskridende adfeid? Jeg spør dig Benedikte Severinsen som er lege i Agder.
4: Vi har nok mye underrapportering på gutterne, spesielt overgrep utført av jenter på gutter. Det er ca. 4% av våre patienter som er gutter og menn. Og det meste det som meldes inn der, det er enten overgrep av homoseksuelle menn fra andre homoseksuelle, eller heteroseksuelle menn fra homoseksuelle. Så det er en, at det er en veldig underrapportering av grensoverskridende adferd fra en jente mot en gutt, det er det ingen tvil om.
2: Uansett kjønn, så kan vi väl konkludere med at det er på tide å snakke om det og ta innover seg at kan være dig eller ditt barn, din elev, som er grenseløs hvis vi skal stole på statistiken Takk for at dere gjorde oss klokere. Benedikte Severinsen, Kristian Lunde Hansen, Martin Sjølø og Ine Lind Skyrud. Og har du tips eller innspill til Eko da kan du nå kontakt oss raskt og enkelt gjennom NRK radioappen din. Lag deg en bruker om du ikke har det, finn Ekko og trykk på «Send inn»-knappen. Finner du ikke den lille snakkeboblen, ja, da må du oppdatere appen. Liker du det du hører i Ekko, da trykker du på stjerna som ligger rett over navnet vårt i appen din. Da får du vite det der når vi legger ut nye episoder. Jeg heter Rikke Koff, redaksjonssjef er Ragna Nordenborg.
4: En podkast fra NRK. Det var som om verdiene etter Norges jøder var som en stor kake hvor alle ville ha sin bit. Under andre verdenskrig
0: ble alt jødene i Norge eide, beslaglagt av myndighetene.
1: Alle spor etter
2: jødisk liv skulle ha forsvinnet.
1: Guld og penger ble sendt til Nazi-Tyskland, mens den norske staten fikk resten. Tre lenestoler, 375 kroner. Kjøkkengardiner,
0: 4 kroner. Etter krigen får jødene som overlevde lite hjelp til å få tilbake det som var deres. Tre fyldryr, 25 kroner.
3: De hadde blitt fratt at absolutt alt de eide, altså hele familiers og hele slekters eiendeler var blitt borte. Da staten ranet jødene, hører du bare i appen NRK Radio.